0: Dames en heren, uh, hartelijk welkom bij de Metropolitan Mobility Podcast. Mijn naam is Geert Kloppenburg uh, en we gaan vandaag uh, eigenlijk een speciale... Het is onderdeel van een speciale serie om te praten over hoe kunnen we de mobiliteit radicaal op een andere manier... Uh, organiseren. Uh, ik doe dit samen met Karin Ten Hagen die naast me zit. En onze gast is er ook al, Marleen Stikker. Uh, we zitten in De Wagen Centrum Amsterdam. Uh, hartstikke leuk. Uh, we hebben geprobeerd anderhalve meter van elkaar te zitten. Dat zitten we ook, denk ik, wel. We zitten daar uh, nou, nog beter aan een werkbank. Nou, dat kan ik wel even laten horen. Dat was de werkbank. En we gaan het hebben over... Karin, even waar, waar, waar hoop je dat het voordat we Marleen allemaal... Marleen, jij bent er. Je hebt het microfoon aan. Het werkt. Deze werkt en leuk, uh, welkom in de waag. Ja, helemaal Dank goed. Dank je. Karin, waar, waar, want we hebben, uh, wie hebben we al gesproken in deze serie? Carlo Ratti tot nu toe. Ja,
1: twee Carlo's. Carlo Ratti, Carlo van der Weijer ja. en uh, Sofia Ranciordas. Ja. Uh, met hen al gepraat over hoe zij je nou dat mobiliteitssysteem van Amsterdam radicaal kunnen heren vanuit al hun respectievelijke gebieden van expertise. En ik uh, de afgelopen dagen, weken, toen ik me zat voor te bereiden op dit interview, uh, ging er allerlei uh, laag van emoties. Want ik werd heel enthousiast en nieuwsgierig. En daarna, na, naarmate ik meer en meer gelezen had over commons en data en digitale hutsenfluts, werd ik ook een <lacht> beetje wanhopig, omdat ik dacht ik ja, ik hé, Slapper, hoe meer ik van. ja precies hoe meer ik lees, hoe verwarder ik word. En het moet ook nog op mobiliteit passen en. Nou, Godzijdank zitten we dan nu hier in de waag uh, bij Marleen Stikker. En ik hoop dat zij ons, nou ja, voor in ieder geval mij, wat meer helderheid kan geven over al die dingen waar we zo makkelijk met elkaar over praten. Dat als we alle data hebben, een digitale laag eroverheen, dan kunnen we regie voeren op alles en dan wereldvrede. Maar die digitale laag, en hoe dan? En hoe organiseer je dat dan? Enzovoort. Dus ik zit nu gelukkig weer in mijn nieuwsgierigheid en ik denk, oké, okay, ik mag nu alle vragen stellen. Dus zo ben ik hier... Toegekomen helemaal goed. Ja, ik had zelf een beetje,
0: ja. Ik had zelf een beetje dat ik ook zeg maar. Uh, nee, nou ja, ik zit met mijn leven. Het raar om over je te praten, terwijl we gewoon lekker aan een tafel zitten. In dit geval een werkbank. Maar ik heb je boek gelezen met ontzettend veel interesse. Zomergasten, denk ik uh, drie keer, uh, zowel op de podcast, drie keer geluisterd. En toen gingen mijn even, ik praat ook met elkaar. En ja, toen gingen mijn ogen wel open. Het was een beetje hetzelfde als met klimaatverandering tien jaar geleden. Dat Ik dacht, oh ja, oké, okay, dit. Ik snapte dat we, we got a problem. Ik snap het en hoe naïef was ik zelf. Maar mamma mia vanuit mijn wereld, mobiliteit met 17 jaar ervaring, met ik snap al die assets, ik snap de taxis, ik snap de deelfietsen. Maar er zit hier een soort van digitale laag en die data laag dat ik denk, jeetje Mina, ik zit nu met jou en dan denk ik, ja, nu wil ik ook alles weten. En dan denk ik, hoe ga ik dit gestructureerd vormgeven ge van stap 1 naar stap 2 naar stap 3. Uh, dat was eigenlijk hoe ik hier naartoe wandelde. Um, Marleen, heb je er nog zin in als je ons zo hoort ratelen? Zomaar... <lacht>
2: Nou, ik, het grappig. Het is, het is... Ik, ik had net een uh, gesprek met uh, iemand vanuit uh, het Planbureau voor de Leefomgeving, die zich nu gaat die zich wat voor een uh, effect algoritmes en data op de leefomgeving heeft. En uh, na een uur zei hij, oh, dus het is eigenlijk best simpel. Dus ik hoop dat dat nu ook gebeurt. Oh, dat hoop ik
0: ook. Zullen we een normale introductie nog van gasten geven? Wat, wat, uh, dan hoef jij het niet te doen, Marleen. Want uh, A. Ah, Karin, jij vergeet ik ook altijd te introduceren. Honderd jaar ervaring in de logistiek. Jij hebt gewerkt bij TNT. Je hebt helemaal niet duurzaamheidsprogramma's gezeten. Je booking.com weet je goed. Je hebt allemaal mensen echt geholpen. Dus we doen nooit aan normale introducties... omdat we daar geen zin in hebben. Maar ondertussen weet je er wel echt veel vanaf. En weet je ook heel goed wat je niet weet. Um, ja, hoe kunnen we Marleen, jou het beste? Ja, de Waag, internetpionier, Karin. voeg eens toe: help even voor de mensen die het niet via ja, zomergasten. Wat Zomergast is niet echt een beroep? Natuurlijk. Nee, maar daar ken ik je van.
1: Maar uh, de, ja, volgens mij, ja, wat er altijd over jou gezegd wordt, natuurlijk. En wat ook relevant is in dit kader, is dat je aan de wieg stond van de digitale stad, ja. uh, opgericht en uh, burgemeester geweest. Alleen al die digitale stad spreekt enorm tot mijn verbeelding. Uh, ja, vanaf daar heb jij er gewoon middenin gezeten als het gaat over internet, privacy, data. Zowel de, de afwijkingen die nu ontstaan als de mogelijkheden die het in zich heeft. Ja, daar, daar wil ik het dolgraag over hebben. Is er nog een manier waarop jij voorgesteld wordt die je zelf heel leuk vindt? Nee, het
2: grappige is dat kennelijk uh, internetpionier gewoon een, een vak is of een, een aanduiding is. Ja, ja dus wat doe dat je dan? Dat schijnt voldoende te zijn om mij te introduceren. Maar, uh, nee, misschien iets kort. Ik heb, ik ben, ik heb in uh, 1994 uh, Waag Society opgericht. Heette toen uh, Waag Maatschappij voor Oude Nieuw Media. Samen in die tijd met Caroline Nevian. En dat is misschien aardig. Dat is een groep van zo'n 60 mensen die zich bezighoudt met technologie, met. ...samenleving vanuit het perspectief van cultuur. Dus, dus technologie zien als iets wat we als mensen met elkaar maken. Dus we zitten hier in een fablab omgeven door spullen... ...wat ik zelf heel erg leuk vind... ...is dat de afgelopen 25 jaar van digitaal heel fysiek is geworden. Dus dat die wereld van de fysieke wereld en de digitale wereld bij elkaar zijn gekomen. En dat is denk ik ook in 1993 dan de digitale stad opgericht. En dat ging toen heel erg dat je via het scherm allerlei dingen ging meemaken... Nou, dat scherm dat zit nu in ons, zeg maar. Wij zijn, wij, wij leven in een digitale stad. Dus die fysieke en de digitale wereld zijn aan elkaar verbonden geraakt en tangled, zoals het ook wel heet. En um, ja, dus nu kun je die vraagstukken ook op een andere manier bespreken. Dit gaat natuurlijk al heel lang, is al heel lang gaande. Ja is ook voorzien, maar het lijkt alsof de fysieke wereld langzaam geïnteresseerd is geraakt... in wat dat digitale nou precies voor een effect heeft.
0: Ja, want we kwamen hier binnenlopen en toen dacht ik ook meteen... jij bent directeur van de Waag en dan zei je net in een bijzin... ja, maar we hebben ook nog weer even mondkapjes zijn aan het maken. Toen dacht ik, ja, maar we gingen hier met een internetpionier maken. Hoezo maken jullie nou als de Waag en je bent directeur hiervan... weer opeens mondkapjes? Terwijl we wel echt over mobiliteit en, digi en digitaal gaan praten... maar het is toch, hoe, hoe, die ga je dan opeens maken...
2: Nou, het aardige daarvan is, is dat die mondkapjes is een ontwerp is wat in uh, België is uitgedacht. En daar zijn uh, modellen voor die je kunt downloaden. En die je dan lokaal, als je de, een, een fablab hebt zoals wij, dan kan je die hier gewoon uh, maken. Dus de, het feit dat we getissueerd kunnen maken, heeft alles te maken met het feit dat we dat kunnen, digitaal kunnen delen. Ja. Dus daar zie je dat digitale productie, uh, dus productie anders wordt doordat we dingen digitaal delen. Ja. En dat is dat, dat principe, dat, dat, dat zit dus ook onder en dan hoef je vraagstuk het meteen niet te gaan verslepen.
0: Van China naar hier.
2: Ja, inderdaad. En dus dus die, daar, daardoor zitten een aantal van die, die principes die in het digitale domein zitten. Die krijgen, worden ook zichtbaar in de fysieke wereld.
0: Ja, hey, als we het zeg maar echt over het onderwerp, wat voor mij uh, erg gold van hoewel. Want je gaf in het boek op het digitale datadomein, zei je, ja, maar Amsterdam neemt al veel goede dingen, doet het. Barcelona noem je ook. Dan is A de vraag, wat doen ze dan goed? Uh, op welk domein zijn ze al goed bezig? En kan je daar een aantal voorbeelden van noemen? Dat was eigenlijk een beetje een soort van hoewel.
2: Nou, de kern van het vraagstuk is, is dat hier in Amsterdam gelukkig door de jaren heen en in Barcelona ook heel nadrukkelijk technologie niet is gezien als iets wat van buiten komt, wat je gewoon toepast, maar dat het gezien wordt als iets waar je richting aan moet geven, dat het, dat het effect heeft, dat technologie een verlengstuk van macht is. Dus als je dat perspectief ziet, als je zegt oké okay, iemand die data genereert of data gebruikt of data in handen heeft, die heeft er ook een machtspositie mee. Uh, dan wordt het een politiek vraagstuk. Dus op het moment dat je zegt... Uh, digitalisering is niet zozeer een economische activiteit... of uh, we hebben eigenlijk algemeen 25 jaar lang het internet op zijn beloop gelaten... en het aan marktpartijen overgelaten. Maar wat je ziet in steden als Amsterdam en ook Nijmegen overigens... en andere steden ook in, in Nederland... die hebben gezien dat de strategie op het gebied van digitalisering... alles te maken heeft met democratisering en met... Het ordenen van de samenleving en, en het uh, verdelen van mijn, macht.
0: Ja, precies, maar dat is mijn handicap dan. Dan ga ik zeggen, nou maar ik snap, want de parkeervergunning is ooit in mijn mobiliteitsdenken omhoog of omlaag gegaan. Waarin had ik dan de afgelopen vijf jaar of tien jaar in de gemeenteraad kunnen zien dat de gemeente Amsterdam die en die maatregel neemt? Wat symboliseert wat jij zegt, zodat ik het snap?
2: Nou misschien, je, je kan kijken naar de onmacht van de, van de wethouder om met Airbnb in gesprek te raken. Over regels die we opstellen die niet gehandhaafd kunnen worden omdat we niet toegang tot de informatie hebben. En dat je dan als, als wethouder eigenlijk ja, het, bijna niks te zeggen hebt. Of niet en je moet nadenken wat voor instrumentarium je in handen hebt om een partij als Airbnb uh, aan te spreken. Of, uh, of voor mijn part Booking.com ook. Maar we kennen het nu ook met Uber en met het hele verhaal over zelfrijdende auto's. Ik, ik heb wel eens met, met het ministerie van, van, van INW. Uh, gesproken. En daar heb ik dan tegen zo'n zaal van directeuren en DG's, SG's gezegd. Die zelfrijdende auto komt er niet. En dan gaat er echt een siddering door de zaal. Omdat alle ambtenaren daar aan het optimaliseren zijn voor die zelfrijdende auto. Dus omdat men niet beter weet dat, dat men dat moet gaan faciliteren. Want dat gaat tenslotte gebeuren. Dus dan mag je niet terughoudend zijn en nee, dan moet je zorgen dat de markt, de sector, kan innoveren en dan moet je als publieke. Uh, uh, figure... En dan word je niet meer als
0: pionier gezien, maar dan word je als heel ouderwets gezien. Als je, je daar. Als, als,
2: als je daar. überhaupt maar een vraag bij stelt. Ja, nee, dat moet je, als je als... niet doen. Ja.
1: Dus maar de... het is, klinkt ook heel volgzaam. Dus, dus ze zijn dan de technologie wel aan het volgen?
2: Dat is gelukkig aan het kenteren, maar het is, het is heel erg lang zo geweest en dat geldt nu nog steeds als je ambtenaar bent en dan zeggen ze: we gaan nu beleid ontwikkelen vanuit data, datagestuurd beleid. Ja dan sta je daar met al je praktijkervaring. En dan komt er een, een of andere jonge ambtenaar binnen... die wel AI heeft gestudeerd of iets met, data, iets met data heeft. En die gaat dan jou vertellen hoe je moet armoede, moet bestrijden... en wat optimaliseren voor mobiliteit is en hoe de zorg. En, want die heeft data. En wat ik probeer dagelijks... is ambtenaren die dat achtergrond niet hebben te zeggen... jij ja, hebt hele wezenlijke informatie en die zit niet in die data. Dus die data is een abstractie van de werkelijkheid. Dat is niet de werkelijkheid. Integendeel, er kan heel veel voorannames in zitten die je eerst zichtbaar moet maken. Dus het bewust zijn dat algoritmes en data verlengstuk is van machtsposities en belangen, mm -hmm. is de eerste stap om te begrijpen wat voor rol je dan hebt als je volksvertegenwoordiger bent of als je verantwoordelijkheid hebt voor de ordening van de samenleving. En, en nog even terug naar de vraag waarom is Amsterdam, Nijmegen en Barcelona daar dan voorlijk in, is dat zij als eerste, veel vroeger dan andere steden, dat zijn gaan inzien. En dat ze daar beleid op zijn gaan ontwikkelen en hun kennis zijn gaan vergroten. En dan moet ik echt mijn vinden als
0: zet, wat voor beleid dan? Dus wat is, is Airbnb verboden, toegestaan, Uber aan banden gelegd, ja dan en nee? Dus waar, waar wordt het tastbaar? Dat we Inzien is leuk, maar waar wordt het tastbaar?
2: Dat is ook een beetje mijn punt. Ja, ik zie je lachen.
0: Ik probeer steeds, uh, de,
2: de titel van mijn boek is Het internet is stuk. Maar de ondertitel is We kunnen het repareren en ik probeer steeds dat perspectief te te geven. Er is hoop, er zijn mogelijkheden. Dus als ik nu heel enthousiast ben over de steden, dan is dat omdat ik de tendens ten goede zie. Ja. Dat betekent niet dat ik vind dat er voldoende gedaan wordt. En ik, ik heb ook heel veel vraagtekens bij nog steeds grote delen van het beleid die er niet van doordrongen is. Dus ik zie de tendens, ik zie kamerleden, ik zie raadsleden, ik zie, en, ik zie binnen de VNG ontwikkelingen. Dus ik zie in, in het ambtelijke domein, zeker ook, na, ook in reactie op mijn boek, word ik door provincies en iedereen uitgenodigd. En, en heel veel mensen herkennen zich daarin. En zijn dus bezig om een soort inhaalslag te maken en, en terrein terug te winnen als het gaat over digitalisering. Dus de, de Tweede Kamer heeft een tijdelijke commissie Digitale Toekomst opgezet om, om te zeggen van wat moeten wij nou eigenlijk als volksvertegenwoordigers weten om zinvol een uh, be ja, beleid te kunnen ontwikkelen en toe te zien op beleid. En dat betekent dat ze uh, veel diepere kennis van technologie nodig hebben. Dat vind ik dan al heel goed. <gacht> dus ik ben maar al heel dan, blij ja, dat dat, dat, dat ge gebeurt. Maar dus, ja, dus, jouw
1: applaus is eigenlijk over die eerste stappen. Dat ze het ja, inzicht ik ben helaas, hebben, dat ze zich verdiepen ah, ja. in de materie, en dat we en het hoeft het is ook niet. Het is ook geen aanval. Hè? Dus nee. is kan, we zijn met elkaar aan het onderzoeken van wat moet, wat moet er dan wel gebeuren om dat goed te organiseren. Dus dit is, dit is ook het hele doel van de podcast, is om diezelfde mensen waar we het nu over hebben, wat verdieping aan te reiken. Van oké, okay, hier zou je dan aan kunnen denken, je moet dat niet vergeten. Dus als jij zegt van ja, beleid, en jij vraagt maar door op het beleid, ja, misschien is het er dus nog niet zo concreet.
2: Nou, een van de hele grote goede stappen die de gemeente heeft gezet hier in Amsterdam, is de groep die zich bezighoudt met digitale identiteit. Dat is echt een kernvraagstuk. Als we dat niet goed regelen, dan ben je vogelvrij. Uh, en er is een oplossing. En die heet dan attribuutgebaseerde identiteit. Zodat je eigenlijk alleen maar dat prijs geeft wat echt noodzakelijk is. En de rest, dat je dat niet hoeft te delen als je gebruik maakt van diensten. Of uh, ja. je beweegt door de stad. Ja, een fundamenteel vraagstuk. Uh, er is een oplossing voor. Ontwikkeld door Bart Jacobs, IRMA. een van de oplossingen, maar ja. ik geloof daar sterk in. In Amsterdam is dat aan het implementeren. Als we die... ...op orde hebben, dan kan je dat inzetten in het zorgdomein... ...je kan het inzetten in het mobiliteitsdomein... Je kan dat, ...dat is echt een kerntechnologie die we goed moeten hebben. Daar ben ik heel blij mee. En dat, uh, in Amsterdam en Nijmegen zijn er allebei vrij ver mee. En dat wordt heel bewust en heel strategisch ontwikkeld... Dat vind ik een goed teken. En, en, en het... als we zo meteen over mobiliteit meer praten en over commons en over ja. een digitaal platform... waarin je, wel, waar je niet al je gegevens kwijt bent aan al die aanbieders van mobiliteit... dan is dit een, deze, deze component uh, essentieel. Uh, essentieel. Dus dan denk ik, nou, ik, ik, ik denk steeds in een soort stack, hè, een stapeling van digitale infrastructuur... Meestal kijken we alleen maar naar het topje van de ijsberg, datgene wat we zien, de applicatie die we op onze telefoon installeren. Maar daaronder zit een hele ijsberg, die onderliggende ijsberg onder het wateroppervlak. Daar wordt in mijn ogen gelukkig nu aan gewerkt. Ik zeg niet dat het klaar is, helemaal niet, maar we hebben het ook zo lang op zijn beloop gelaten dat ik al lang... Ik denk dat we hier nog wel echt enige jaren mee bezig zijn om het weer op orde te krijgen... Maar dan moet het wel doordrongen raken in elk van de toepassingsdomeinen ook. En, en dat vind ik nog wel lastig. Dus als je kijkt naar het digitale stadprogramma van de, van de gemeente en het datalab... daar zitten mensen die uh, nou, voor open source en voor heel wel echt strategische keuzes aan het maken zijn. Maar als je kijkt naar de, naar de toepassingsdomeinen, zorg, uh, mobiliteit... He, dan mis ik soms de wat diepere uh, strategische kennis. Niet bij iedereen overigens, want ook in het, in het strategische document... van de gemeente rondom mobiliteit wordt bijvoorbeeld het begrip commons uh, gebruikt. Ja. Dus daar zitten wel ook haken, gelukkig. Maar daar, daarvan is het uh, nog niet helemaal doorgedacht. Dus je zou kunnen zeggen dat daar de vraag van well, hoe ziet die toekomst eruit... Dat, dat daar die radicale uh, slag nog gemaakt moet worden. En
0: als we dan, ik heb zelf een pen in mijn handen, uh, die kan je horen tikken. Maar als ik jou die pen dan geef en zeg schrijf eens door. Van, okay, dus gelukkig zijn er een paar stapjes gemaakt bij Amsterdam en bij Barcelona en een paar andere voorbeelden misschien. Maar als jij wethouder bent uh, en zegt nou ik schrijf deze drie, vier, vijf voorwaarden, daar zou ik onderaan de ijsberg, zoals je het zegt, daar zou ik alvast... die zou ik meteen maar laat opschrijven. We, laten
1: we dan even misschien direct op het toepassingsgebied doen. Ja. He, dus wat jij zegt, de toepassingsgebieden daar even doorakkeren... op mobiliteit, daar ja. gaat het over. Ik probeer te begrijpen wat er dan... Je ja, startte net met de fysieke wereld, liep, liep in de digitale wereld... en nu loopt de digitale wereld weer in de fysieke wereld. En, en wat hebben we dan in die digitale wereld goed te regelen... als we die mobiliteit zo willen krijgen... zoals we die idealiter zouden zien...
2: Kijk, als je nu een deelfiets of een, of een, een deelauto of een Uber uh, aanhoudt dan, of uh, bestelt... dan zijn dat aanbieders die eigenlijk meteen ook al jouw digitale informatie absorbeer, meenemen. En, en geen enkele garanties geeft dat dat niet verhandeld wordt. En dat is, dat is problematisch, dus je zou willen dat dat niet hoeft ge te gebeuren. Terwijl je ja. toch een deelfiets kan gebruiken. Tot dusver denkt iedereen, ja, dat kan niet anders, want het is digitaal, tenslotte. Dus dan moet dat kennelijk. Hè, dan ben je je privacy ja, kwijt.
1: Maar, nou, totaal dat hoeft niet. Aan, ja, totale overgave aan. Totale
2: overgave. Het is tenslotte innovatief en, ja. en dat is goed tegen duurzaamheid. Dus dan krijg je al die. is ja, dus net zoals met die corona-app, die dan wordt ja. Zeg maar, ook. Uh, ja,
0: ben je nou, wil je nou je privacy bewaren of wil je de virus bestrijden? Ja, dat dus. vind ik ook heel goed in jouw boek. En Jij schrijft het op, ja, maar bij voedsel gebeurt dat allemaal al. En al die andere dingen gebeurt dan. Ik was letterlijk gewoon met stomheid geslagen. Dat ik dacht, en waarom is dit überhaupt niet in de enige vorm? Al geregeld en ja, waarom heb ik mezelf het niet afgevraagd en waarom was het niet gedaan? Terwijl met voedsel weet ik toch dat er niet dat de keuringsdienst voor waren altijd alles goed, maar kennelijk zit die check er dus helemaal niet maar is het met mij gegeven. Dat klinkt als,
1: als een soort deels verleiding dat je gewoon naar binnen wordt ge, gelokt en deels gewoon een soort emotionele chantage van: ja, als je dit wil, dan moet je dit geven. En, en we stellen er blijkbaar geen vragen bij.
0: Nee, en ik zit de vraag te stellen: waarom is, zit er niet een overheidsinstantie die gewoon waarborgt dat dat niet geregeld is? Nee, nou, dit
1: gaat Marleen volgens mij nu een radicale herontwerp <laughs> direct goed regelen.
2: Nou, misschien nog even, want ik, ik, ik kan misschien ingaan op wat ik denk dat de oplossing is. Maar ik, ik, het is inderdaad erg interessant. Ik heb het ook geprobeerd voor mezelf te begrijpen hoe het komt dat mensen zo snel zich in de luren hebben laten leggen. En
0: Including myself, hè? ik ben niet ja. beter dan de rest, zo bedoel ik het niet.
2: Nee, ik heb, ik heb uh, wat ook, ook soms, als je met diepgroenen spreekt... met die uit het duurzaamheidsdomein uh, diepgroen zijn dan... dan <lacht> hebben die een geheilig geloof in technologie... want dat gaat het oplossen. En het is een narratief, een verhaal... die, die ja, heel zorgvuldig is, uh, is ontworpen. Van, uh, en ook de gedachte dat je... vooral innovatie niet in de weg moet zitten... Uh, dat je dan, en dat is denk ik ook voor bestuurders heel lastig geweest. Als je dan uh, vragen stelt, dan, dan snapt je het niet. Dan ben je een, een ludit. Dan, dan ben je kennelijk tegen technologie. Dus het is, het is heel erg geframed dat alleen jonge mensen die gouden bergen beloven en zelf gouden bergen gaan verdienen, die snappen technologie. En uh, ja, als je ook maar één vraag stelt, dan ben je dom en dan speel je niet mee. Dus gaan heel veel mensen doen alsof ze het snappen. En dan gaan ze zeggen, nou, mijn, mijn jonge neefje kan het, en Hubbeltuk kan het, en, uh, en die gaan napraten, die gaan de sector en de markt napraten. Dus die kritische kennis, kritisch in de zin van onderscheidende kennis, is niet per se tegen. Dus het, het, de positie om uh, technologie savvy te zijn, dus voldoende te snappen van de technologie om te begrijpen wat het doet en waar het vandaan komt en wat, wat de mechanismen daarin zijn. Met ook een, een kijk van wat je er wel en wat je er niet mee kan doen. Dus niet, dus niet tegen. Dat is, mm -hmm. dat, die positie is best lastig soms te, te houden. En ik heb hem op het moment omdat ik dan internetpionier ja. ben. <laughs> daar uh, kennelijk word van. ik geloofd. Ja. Om de een of andere reden. Ja. Want ik ben dus kennelijk niet technologie. Want ik heb ten slotte laten zien dat ik daar ook in geloof. En met de waag, ah. Ja, wij doen niks anders dan met technologie interessante dingen doen. En dat naar de scholen brengen. En weet je, dus wij zijn gewoon uh, een, een technology savvy, zoals het heet. Maar we zijn ook heel kritisch. En, dat, en wij zijn kritisch over de macht en over de, ja. over de effecten van technologie en, en hoe je het wel of niet zou kunnen ontwerpen. Dus ja, mensen hebben zich daarmee volgens mij in de luren laten leggen en, en proberen te maskeren dat ze er niks van snapten, maar een groot deel van de mensen hebben er ook niks van willen snappen. Die hebben ook zoiets gedacht: van nou, dat doen de loodgieters wel. Zo'n een beetje van: ik ben beleid, ik ben strategisch, ik hoef dat allemaal niet te weten. Nee. Dat laat ik uitvoeren. Dat doen de jongens van de ICT wel voor mij. Mm. Dus er is ook een soort dédain van een deel van de mensen die, die, die niet geen technologische achtergrond hebben. Dat ze, ze, dat ze het gevoel hebben: van nou, dat laat ik gewoon uitvoeren en dan ga ik nog wel een beetje regelen. Nou, dat, dat, dat spel is uitgespeeld. Ze hebben niet voldoende vat erop gehad. En dat zit heel diep in ons onderwijs. Dus, dus we sorteren al heel vroeg in ons onderwijs uit... of jij zogenaamd heel slim bent en ga je beta ja. doen. Of dat je dat niet kan en dan moet je, met je maar handen. met je handen doen. Of een beetje met taal en cultuur en, uh, en economie. Ja. En iets anders. Ja. Okay. Nou, zoals je ook economen, op het moment dat je econometrist bent... Ja, dat is toch wel van een hogere orde ja. dan uh, als je nadenkt over gedrag. Hè, en, en de culturele component van, van economie. Ja. Maar nu, als je, als je zegt, wat zou dan de oplossing zijn? Dan is daar, uh, als ik de pen ter hand mag nemen... er zijn een paar principes die je moet hanteren. Het eerste is dat je geen algoritmes en geen data toestaat... die geprivatiseerd is. Dus informatie en data en algoritmes die sturend zijn... en ordenend zijn in een samenleving... kunnen niet van private partijen zijn.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Nou, als, je, als je zegt, uh, de algoritmes die nu uh, verkeerslichten aansturen... Ja. Dat zou heel raar zijn als die van Google zijn. Ja. De, dus we bepalen met elkaar, en daar is een hele dienst voor... en die optimaliseert voor verkeersstromen door de stad. En, en die zorgt ervoor dat er de ene keer uh, de fietsers een groen licht hebben... en dan toch maar weer wel auto's. Nou, dat, dat spel, dat is uh, een publieke taak. Die moet, daar moet je verantwoording voor kunnen afleggen. Daar moet je keuzes in kunnen maken. Dat, dat heeft effect op wie toegang heeft tot welke delen van de stad... onder welke condities. Nou, het is heel raar dat we een heel groot deel van de, de informatie die nu mensen gebruiken om te navigeren door de stad, dat we daar helemaal niet van weten wat de instructies zijn. Ja. Uh, hoe worden ze genavigeerd? Wat, wat zijn voor keuzes worden gemaakt? Wat zijn de algoritmes van TomTom, Tom, van Google, van andere aanbieders? Uh, wat krijgt voorkeur uh, via de, de, de ring of juist via de binnenwegen? Via langs het schoolpleintje. Want dat is achter dat,
1: het hek van zo'n private partij.
2: Die maken daar keuzes in. Dat, ja. zijn, dat wordt wat doorgezet naar de algoritmes. En dat zien we dan op ons schermpje. Ja. Wat de beste route is. Nou, je ziet dat, dat gemeentes en overheden met, met veel moeite proberen te onderhandelen. Van, nou, liever toch niet. Langs deze route. Of ja. die, dus de, die onderhandelingspositie van de gemeente is heel erg slecht als het daarover gaat. Want die zijn toch afhankelijk van of ze dan met iemand überhaupt te spreken krijgen. Degene met wie je in gesprek bent, als je met, met Google in gesprek bent in Nederland. Dat is niet degene die echt bepalend is. Nee. Dat is de verkoper van Google. Dus, dus, ja. dus je hebt hier vaak te maken met als je het gaat over dat soort bedrijven, gaat het ook met Uber. Je hebt het toch met, met de public relations te maken. Dat zijn niet de mensen die, die echt aan de achterkant strategische beslissingen nemen. En bovendien zegt men, ja, maar dat, dat is onze black box, daar mag je niet aankomen, dat is onze data.
1: Maar dat is wel verbazingwekkend, want ze opereren in, het publieke, in de publieke ruimte van de stad Amsterdam.
2: Ja, dus de vraag is: kan je concessies, dus zou je in je concessiebeleid, dat doen we ook met openbaar vervoer, kunnen vaststellen dat de data die gegenereerd wordt uh, publieke data is onder publiek toezicht? publieke governance. Ja. Dat betekent dat je de publieke governance zo kan inrichten... dat je daar meta-informatie kan ontlenen... dat je daar analyses op kunt laten plaatsvinden... dat je dat heel gedoseerd misschien ook aan marktpartijen kan toedelen... als dat, als dat zinvol is. Maar in eerste instantie verklaar je het tot publiek domein. Ja. En pas in tweede instantie uh, definieer je... wat er wel of niet qua markt mee kan gebeuren. Ja. En in dat proces, als je zegt dat is publieke data... dan kun je ook zorgen dat je, waar we het net over hadden... die digitale identiteit en die privacy by design goed toepast. Dus als je zegt, uh, wil jij een deelfiets aanbieden in Nederland of in Amsterdam... dan moet je daar een concessie voor hebben... en dan gebruik je dit platform voor. Jij mag jouw modaliteit aanbieden. Je krijgt gewoon je transactiegeld daarvoor. Maar je weet niet wie diegene is geweest die dat heeft gebruikt. Dus je zorgt dat de gebruiker en de aanbieder van een modaliteit, dat je daar een buffer tussen plaatst. Waarbij de normale aanbieders die raad willen verdienen aan het verhuren van een uh, fiets of een auto, netjes betaald krijgt. Ja. Dus het blijft gewoon een markt. Maar dat de partijen die hier alleen maar mee willen doen voor de data, dat die uitgesloten zijn, want die zijn niet geïnteresseerd in het verhuur van een fiets.
1: Maar dat is interessant. Mogen we daarop door? Want ik had daar duizend vragen bij, want die, die platformpartijen die potentieel het verdienmodel hebben van data-exploitatie, die zullen dan misschien zeggen, nou dan laten we Amsterdam links liggen, want dat wordt zo ingewikkeld, daar kunnen we niet meer aan de slag. Dus trekken die zich dan terug, of...
2: Ik denk dat de, de Chinese partijen die hier deelfietsen proberen neer te zetten... dan niet zo geïnteresseerd meer zijn in de Nederlandse markt. Maar dat betekent niet dat we geen deelfietsen zullen hebben. Want er zijn, uh, om, het eigenlijk opent het juist de markt voor heel veel lokale aanbieders. Dus als je, als je zorgt dat de digitale component generiek is... goed ontworpen is... ik, ik heb het hier wel over echt, echt kwalitatief hoogstaande ja. digitale infrastructuur... Uh, gebruiksvriendelijk, goed transactieplatform eronder dan kunnen veel meer partijen meedoen. Dan kunnen ook de lokale aanbieders, die nu niet mee kunnen doen... want die, die kunnen niet duizenden fietsen uit gaan rusten... met, met digitale trackers en tracers en een heel platform gaan exploiteren... die hebben dan de kans om ook 10, fietsen aan te bieden. Dan wordt het wel mogelijk. Terwijl als je, als je dat niet doet, niet zo'n soort... Digitale infrastructuur kiest. die in zichzelf als een commons georganiseerd is. als een gemeenschappelijke publieke. Uh, voorziening, als een nutsvoorziening. of utiliteitsplatform wordt dat ook wel genoemd. ja, dan heb je, geef je dus voorrang aan partijen die. ja, bizarre. Uh, verdienmodellen hebben. Ja. miljarden. Uh, verlies leiden, zoals Uber. Ja. En pas. Uh, met. met Saudi-Arabisch geld proberen. Uh, ja, Europese markten te veroveren. Dat is waar we nu in zitten. Ik bedoel, dit, is niet, dit is een spel wat macro-politiek gespeeld wordt. Dus de ubers van deze wereld maken helemaal geen winst... maar maken miljarden verlies. Ja. En wat zij doen is met dat type geld wat macht probeert te creëren... omdat oliegeld natuurlijk naar een nieuw verdienmodel zoekt... dat, dat het geld wat, wat ze verdiend hebben met olie... probeert machtpositie te houden, want olie was macht... die kiezen hun machtspositie nu via data... Dat zijn de verkeerde partijen om in je, in je publieke ruimte te laten uh, acteren.
1: Maar die zou je potentieel dus buiten die ruimte houden door dat platform zelf te ontwikkelen met voorwaarden die je daaraan stelt. En hoe, hoe hou je dan die... Want je had het net over gebruiksvriendelijkheid. Hè? We, laten we gewoon Uber noemen, ligt hier ook de boek op tafel. Die lokken natuurlijk ook iedereen naar binnen met waanzinnige uh, customer experience. Je, je krijgt precies wat je wil. Dus waarschijnlijk zitten er 10.000 mensen per dag aan te werken. Dat het ene knopje nog net iets beter functioneert dan het andere. Hoe hou je dat dan in, in dat model wat jij nu beschrijft? Hoe garandeer je dat?
2: Nou, het allereerste is dat betekent dat je moet investeren. Dus het betekent niet dat je dat gratis kan krijgen. En je moet mensen die dat kunnen ook echt betrekken in dat proces. Dus je kan niet zeggen, nou het wordt een soort... Uh, open source, nou dan noemen we dat wel... vanuit een soort gemeenschapsgevoel... en dan gaan mensen er wel leuk aan bijdragen... want het is tenslotte open source. Dit, dit vraagt om... Om professionals die betrokken ja. zijn en betaald worden voor hun werk. We hebben die designkennis in huis, in Nederland, in Europa. Een heel groot deel van die designkennis wordt nu opgekocht door partijen in de Silicon Valley. Echt paar hele goede designers zijn uh, gewoon naar, naar Facebook vertrokken. omdat men daar wel wil betalen voor hun, uh, voor hun uh, kennis. Dus we zullen moeten investeren. Maar het is ook geen rocket science. Het is ook niet. Een heel groot deel van die applicaties die we gebruiken. zijn al eerder uitgedacht door hackers en kunstenaars en ontwerpers. Airbnb, dat, komt, dat, is, dat is het vermarkten van een idee wat uit sociale bewegingen voortkwam. Voor, voor Uber zijn er talloze voorbeelden van meer coöperatieve uh, taxigroepen die net zo'n goede functionerende apps hebben als Uber. Ook laat hè, Brave bijvoorbeeld laten zien dat, dat als, als, als een browser dat hij een even goede ja. gebruikerservaring kan geven als de, de Chrome-browser uh, van Google. We hoeven niet in te leveren op kwaliteit. Mits we wel zeggen van we moeten in investeren. Wat je vervolgens krijgt is dat je ook kosten kan besparen daardoor. Door het open source te maken, door het open te delen, kan, kunnen algemeen, alle gemeenten daar gebruik van maken. Dus als je nu bedenkt hoeveel ICT-kosten overheden hebben bij locked in, dus dat je, de, ja. dat je technologie met licenties elke keer maar weer door moet blijven betalen en dat alleen, je hebt, totaal afhankelijk bent van de leverancier. Dat biedt ook heel veel besparingsmogelijkheden op. Maar we zullen eerst moeten investeren. om te zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige alternatieven zijn. En vervolgens kun je, als, om door te zeggen dat je ze open source deelt. en de kennis deelt en de manier waarop je dat ontwikkeld deelt. dan kun je vervolgens ook heel veel ICT-kosten besparen.
1: En nu we het over geld. Of het, hebben?
2: of het inkopen van data bij partijen. die ja. die data niet eens hadden mogen hebben.
1: Ja. En van welk geld gaan we dit betalen dan? Want het, hè, die, die grote platformen worden door het Arabisch geld betaald. En, en waar betalen we dit van? Of hoe financieren we dit?
2: Nou, in, in Engeland uh, is met Gov.uk is een keer uh, al laten zien hoeveel miljarden je kan besparen door open source aan te gaan besteden. en een proces rondom open source op te bouwen. Dus ik denk dat we op termijn heel veel kunnen besparen door het als een commons uh, te ontwikkelen. Ik zeg net, maar ook het terugkopen van data is, is in, kost enorm veel geld. Dus als je slim met, je, met, je, met, het, met het budget wat je nu gebruikt... om van marktpartijen IT en data en algoritmes af te nemen... door te denken naar, nee, we gaan het commons van maken... dan kan je enorm veel geld besparen. en dat kan je nu besteden. En uh, waar ik me bijvoorbeeld heel veel zorgen over maak... misschien op iets ander domein, maar het is, het is hetzelfde vraagstuk... Uh, we zitten nu midden in coronatijd en iedereen ziet hoe bizar veel geld we moeten betalen voor allerlei medische uh, oplossingen, farmaceutische oplossingen. Dat is uh, dus iets wat 5 euro zou moeten kosten, kost 1800 dollar. Enfin, wat 5 dollar kost, 1800 dollar. Dat is allemaal winst die opgestreken worden door de farmaceutische industrie, die niks meer te maken heeft met de investeringsrisico's die er zijn. Uh, nu zijn we hetzelfde aan het doen met uh, AI. Dus we gaan nu breed vanuit onze miljardenfondsen die, hè, want uh, Hoekstra, onze minister, zegt we moeten blijven investeren. Uh, dit is de tijd om te investeren. Niet om, om te stoppen met investeren ja. vanuit publieke geld. Nou, als we nu dat geld weer gaan investeren in IE en patenten van bedrijven, dan zitten we over vijf tot tien jaar gaan, moeten we dus weer licenties gaan kopen op die algoritmes die we dan nodig hebben voor de toekomst. Dan denk ik, dan kunnen we beter nu bij elke investering die we doen. De miljarden die we gaan investeren in de komende tijd zeggen... dat wordt dus open source commons, waar bedrijven omheen bedrijvigheid kunnen organiseren. Dus ik zeg niet dat dat puur van de overheid moet zijn. Een commons werkt samen met bedrijvigheid, dus het is nooit het een of het ander. Maar dan heb je dus een enorme
0: besparing en een toekomstige waarde ontwikkeld voor de samenleving. En het, het woord comments viel eigenlijk al twee keer, maar ik zit toch gewoon even kijken naar ons alle drie. Hoe werkt dan die comments? Dat is wat ik merk, dat door jouw verhaal word ik daarin gezogen en ga ik daarop doorvragen. Of zeg je nee, ik wil toch even twee, drie dingen toevoegen aan als ik die pen in mijn handen zou hebben... en ik zou nog een paar punten extra kunnen opschrijven.
2: Nou, ik merk zelf vaak dat als je op dit punt belandt in het gesprek... Um... Het heel belangrijk is om juist door te praten over die comments. Want ik, ik, heel veel van de oplossingen die er zijn. die passen niet in de modellen die men nu hanteert bij de bij overheden. De, 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 zeg maar de, de spreadsheets yeah. die onder investeringen liggen, die onder het denken liggen van, van waardecreatie en, 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 en denken over economische groei en, en, en hoe dat dan moet met, met, met arbeid en consumenten en GDP en al dat soort zaken. En het is heel essentieel dat, dat of dat nou in de zorg is of, of in het mobiliteitsdomein of in, in het onderwijs of in elk, elk domein op het moment dat je zegt het kan ook Anders, dan komen de, de rekenaars die zeggen: nee, dat, dat kunnen we niet doorrekenen. Past niet in Excel sheet. Pas niet in Excel sheet. Zit niet in onze output-indicatoren. Ja. He, dus, dus het investeringsfonds van Hoekstra uh, vraagt expliciet uh, en, en rekent dus partijen af op patenten en intellectueel eigendom. Uh, dat is, dus als dat rekenmodel dan niet verandert. Dan gaan we dus in beleid gaan
0: het mensen het moeilijk krijgen om te beargumenteren waarom dit waarde uh, ontwikkelt. Is dat onderdeel van de commons dat je dit daarbij wil uitleggen? Want wat je nu vertelt is voor mij heel logisch, dat snap ik. Je blijft afrekenen op iets met die parameters, dat is het in dat systeem. Maar wat heeft dat te maken met het uitleggen wat de commons is? Of wil je dit gewoon eerst expres nog toevoegen aan het verhaal? Het klinkt
1: verhaal? voor mij alsof, alsof het de noodzaak onderstreept... waarom je die commons echt goed moet begrijpen. Ja,
0: dat bedoel
2: ik erbij te zeggen. Dus, dus ik kan nog meer over mobiliteit zelf zeggen. Maar ik denk, als, als je deze redenering volgt... dat ja. een commentsoplossing tot, tot waardecreatie leidt... en tot betere afstemming en betere democratisch toezicht... op, op technologie, algoritmes en ordening van de samenleving dan is het wel belangrijk om dat, de noodzaak van commons te goed te onderstrepen.
1: Oké, okay, nou bij deze cliffhanger uh, over de commons, waar vlak voordat we er echt dieper op ingingen, uh, vroegen wij gewoon om koffie. <laughs> na, na anderen over praten met Marleen, was het tijd voor koffie? Um, en wij dachten, nu we gewoon thuis zitten, uh, weer op te nemen dat het misschien ook een goed moment was om deel 1 hier te laten stoppen. Dus Geert, waarom knippen we hem nou in tweeën?
0: Uh, omdat uh, deel 2, ja, daar zat gewoon nog zo ongelooflijk veel in, uh, waarbij Marleen ingaat over uh, hoe, wat die comments nou eigenlijk echt allemaal is en wat het inhoudt. En twee, wat ik ook heel vet vond, waar ze nog uitgebreid we met haar over gesproken hebben, is hoe je het echt kan opschalen en... Ja, zoals jij eigenlijk mooi zei van Geert, er zit zoveel moois in. Ze vertelt gewoon eigenlijk dat de technologie niet eens super van belang is. Ja, is natuurlijk wel heel erg van belang, maar dat we het over de echte dingen uh, kunnen gaan hebben uh, die, die de stad nodig heeft. En dat we technologie ten dienste stellen van en dat ze daar weer zulke mooie voorbeelden van geeft. Dat wij tegen elkaar zeiden, laten we dit gewoon in tweeën snijden. Um, en uh, ja... Toch, Karen, zo ongeveer heb ik iets. Heb ik een cliffhangers vergeten te melden? Nee, ik
1: denk dat je ze allemaal wel hebt. Um, wat ik ook nog mooi vond, is dat ze dan ergens gaat uitleggen. dat je de gebruiker veel eerder in het proces moet betrekken. En toen dacht ik ook direct: ja, met wie praten wij eigenlijk hierover. als we he, allemaal moeilijke platformen gaan ontwikkelen enzovoort. Uh, dus dat stelde mij ook tot nadenken. En ik denk dat er ook in deel 2 dat moment zit dat ik ga proberen aan haar te vragen. hoe ik dan denk dat het zit en dat dat. Het... Nou, dat zij dacht. "Huh, hmm, wat zeg je?
0: Ja, Waar heb je het nou eigenlijk over? over ja, kortom, de schaamteloze zitten... vragen. Dus dames en heren, we zitten nu thuis. Uh, Karen zit in Amsterdam, ik zit in Zandvoort op dit moment en daarmee gaan we deze deel 1 zeg maar, uh, afkondigen. Even nog voor de record, want dat is wel handig. Als je automatisch deel 2 zeg maar, in je podcast-app wil krijgen, dan kan dat. Kan je gewoon abonneren en dan krijg je hem gewoon gratis, uh, deel 2, gewoon binnen. Uh, dan krijg je overigens ook alle andere Metropolitan Mobility podcasten. Uh, en deze hele serie krijg je dan uh, automatisch binnen. Dat kan je doen met je. Uh, ik gebruik mijn iPhone altijd en een paars icoontje. En druk je gewoon op abonneren en krijg je ze automatisch binnen. Er zijn honderd andere manieren via Spotify. Uh, andere telefoons werken weer anders. Uh, maar dat helpt wel enorm, want dan krijg je het uh, ja, gewoon binnen. Reviews geven. Uh, zeg ik heel eerlijk, ik vergeet het altijd. Ik ga het ook niet meer aan Karen vragen, want die doet het volgens mij ook nooit. Toch Karen reviews geven op dingen. Behalve op een goed restaurant. Nee, ik doe het echt nooit. Zef ik doe ook niks. Ubers niet. Nee. Stil, stil, stil. Maar als je het wel wil doen, dat is schijnt toch allemaal Emma mij, onze producer, die zegt het elke keer. Vraag het nou als je drie sterren of vijf sterren wil geven, heel erg graag. Dat helpt enorm en eigenlijk het leukste is gewoon als je het wil delen aan experts, aan andere mensen die hier geïnteresseerd zijn. Doe dat vooral, want ik was echt, nou ja, ik, wil, ik zit nu thuis... Maar ik ga met alle liefde weer terug snel naar de werkbank toe van Marleen Stikker. En uh, daar weer, ja, denk met heel veel plezier terug aan het gesprek. En wil eigenlijk iedereen ook uitnodigen om deel 2 te luisteren. Want het was echt meer en meer en meer dan de woeite waard. Ja, Karin?
1: absoluut. En uh, stuur ons ook vooral je vragen op. Uh, dan kunnen we die meenemen als we weer naar die werkbank gaan.
0: Ja. Helemaal goed. Nou, iedereen dank voor het luisteren. Veel plezier met deel 2. Dank voor het luisteren naar deel 1. En de grussen. Ciao.